0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, entre na sua vida e venha transformá-la de tal forma que você possa se tornar um. Uma fonte, por onde quer que você for, uma fonte de água viva, uma fonte de vida para outras pessoas que tiverem comunhão com você. Eu queria que você que está sofrendo com problema de insônia, medo, nervosismo, vontade de se matar, você que está vivenciando um pedacinho do inferno, literalmente um inferno. Talvez você não tenha nada na vida, você esteja nesse momento em dificuldades econômicas, passando ter necessidades. Você não tem nem para suprir as suas primeiras necessidades. E você está desesperado, está numa situação insuportável, literalmente insuportável. E você não sabe o que fazer. Mas vamos dar a dica para você. Daqui a pouquinho eu vou dar a dica para você. Mas talvez você seja aquela pessoa que tem tudo. Você tem um mundo a seus pés. O dinheiro não é problema seu, mas todo o dinheiro que você tem, o poder econômico que você tem, não consegue resolver essa situação aí de depressão. Você não consegue resolver isso. Não há médico, não há remédio, não há ninguém que possa atender a sua necessidade. Presta atenção, todos vocês, presta muita atenção, porque nós não estamos aqui para levar as pessoas mais uma informação a respeito de Deus. Nós queremos que você tenha a sua própria experiência com Ele. Você possa conhecê-Lo como Ele é. Porque se você não conhecê-Lo como Ele é, de nada vai adiantar a sua fé. É ou não é? O que adianta a pessoa dizer que tem fé em Deus e tal, mas não conhece o Deus que ela diz que tem fé? Então, veja só esse texto sagrado. O texto, a palavra, a palavra que saiu da boca de Deus. Olha só o que está escrito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravado, quer dizer, surdo, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Veja só que coisa extraordinária, magnífica, maravilhosa. É o próprio Deus que fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, qualquer que seja o problema se você estiver se afogando, se você estiver se afogando em dívidas, se afogando no mar da depressão, qualquer que seja a sua situação, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-la, salvá-lo. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aí está um segredo para todos os que estão sofrendo neste exato momento, ou em qualquer momento da sua vida. Deus garante que a mão dele não está encolhida, para que não possa ser estendida e salvar os que estão morrendo, os que estão desesperados, os que já não sabem mais o que fazer. Até mesmo, você já deve ter ouvido alguém dizer para você, é, realmente não tem mais jeito para você. Não, tem jeito sim, sempre tem jeito, não importa a sua religião, não importa a doutrina de fé que você abraçou, não importa se você é bom, se você é mau, se você é bandido ou é mocinho, se você é um criminoso ou se você é uma pessoa de bem, nada disso importa. Deus, quando fala que a sua mão não está encolhida, ele fala para as almas aflitas. E alma não tem cor, não tem sexo, alma não tem identidade, alma não tem nacionalidade, alma é alma, e todas as almas são iguais perante Deus. Não existe uma alma rica e outra alma pobre, não existe diferença entre almas, Existe sim aquelas que são salvas e aquelas que não são, mas neste mundo presta muita atenção as almas que estão sofrendo, todas as almas podem ser salvas através dessa dica que Deus dá. Primeiro, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvá-lo, salvá-la. Nem surdo, agravado o surdo, o seu ouvido, para não poder ouvir. Quer dizer, Deus mostra a saída, para todos nós, ele mostra que a mão dele não está encolhida, está estendida para todos, e ele mostra que também o seu ouvido não está surdo. Aí a pergunta é, mas espera aí, senhor, eu sei que o senhor tem a sua mão estendida para salvar, mas o seu ouvido não está surdo para que não possa salvar? A gente precisa pedir para que o Senhor possa salvar. Se a gente está morrendo afogado, a gente tem que falar, ah, oh, Deus tem misericórdia de mim? É assim? É exatamente isso. Aliás, esse é o segredo da fé. Deus, como nós temos falado aqui, sempre nós mencionamos isso, Deus está sempre pronto para salvar, para libertar, mas Ele precisa que nós venhamos submeter a nossa vida, a nossa condição, a nossa fé na sua promessa, na sua palavra. É a única coisa que Deus exige de você. Ele não está pedindo aqui sacrifício, ele não está pedindo aqui oferta, ele não está pedindo aqui dízimos, ele não está pedindo aqui que você seja religioso... Ele não está pedindo aqui que você seja bonzinho, Ele não está pedindo aqui que você seja caridoso, nada disso. Ele está apenas requerendo de você o seu clamor, a sua súplica. Por isso que o ouvido dEle está aberto, aberto para os que estão atentos à sua voz, atentos a essa oferta que Ele faz. Olha, a minha mão não está encolhida para que não possa salvá-lo. Nem meu ouvido está surdo para que não possa ouvi-lo. Então fale aí, clame. E a verdade, minha amiga e meu caro amigo, preste bastante atenção. Quando nós, quando nós invocamos o Senhor, nós manifestamos a fé. Fé não é um sentimento. Fé não é sentimento. Fé não é uma emoção. Fé não é um oba-oba. Fé é uma certeza certeza de que Deus fará aquilo que lhe prometeu que faria. Você acredita nisso? Presta atenção. Fé é a certeza, é a convicção de que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Então, a mão dele não está encolhida para que não possa salvá-lo. Nem surdo seu ouvido para que não possa ouvi-lo. Então, o que, que falta para você ser salvo? Você tem que invocá-lo, porque o ouvido dele está atento para você. Agora mesmo, nesse momento, ele está aí pronto para ouvir o seu clamor. E no final dessa programação, o bispo da oração, o bispo Misael, vai estar fazendo a oração junto com você. Vai unir a sua fé com a sua para invocar esse Deus que diz que os seus ouvidos não estão surdos, Para que não possam ouvi-lo. Então, aguarde mais um pouco. Inclusive, você pode dedicar, pegar uma, um copo com água, uma garrafa com água, colocar aí debaixo, ou a, em cima do seu receptor, ou do lado, para que então essa água possa ser consagrada e depois você vai beber e vai ver se Deus não vai responder a sua oração na hora! Na hora! Porque Ele responde na hora! desde que a invocação seja com fé. Você o invoca na fé, merecendo ou não, não importa. Você pode ser a pior das criaturas, o pior facínora da face da Terra, não importa. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Agora, você tem que clamar. Isso, ele não abre mão. Ele nunca vai salvar os que não o invocam. Ele só salva os que o invocam. Se fosse assim, se ele salvasse todos os que têm necessidade simplesmente e não o invocam, então esse mundo seria uma maravilha, porque ele iria salvar todo mundo de uma vez só, num abrir e fechar de Só que não é assim que funciona. Deus não trabalha de acordo com o nosso desejo. Ele não é mágico, ele não vai fazer mágica. Ele vai atender o seu clamor e você vai ver, você vai aprender o caminho, o caminho da fé, o caminho da conquista para uma vida de qualidade. Olha, nós temos hoje como testemunho a Vitória. A Vitória é estilista e ela teve no mundo da depressão ela esteve desesperadamente afundada na depressão. E ela vai dar o seu testemunho agora. Eu queria que você assistisse, você, especialmente você que sofre de depressão, que vai ajudá-la, ajudá-lo a pensar. Porque do mesmo jeito que ela foi ouvida por Deus, você também será ouvido por Deus desde o momento que você o envolve. Vamos assistir.
2: Quando a gente está numa depressão, a gente tá ali sozinho, a gente se sente sozinho como se ninguém amasse a gente, ou sei lá, ninguém ligasse, né? Chega um ponto que você já não tem mais esperança nenhuma, ou você fica esperando a morte vir, ou acontece como muitas pessoas fazem, né ou elas tiram a própria vida. Meu nome é Vitória, eu tenho 41 anos, sou estilista, eu sofri com depressão por volta de 20 anos. Você tem o um medicamento, não acontece nada. Você vai e você parte pra uma psicoterapia, não é nada. Aí você começa a ter internações. Aí teve uma, por exemplo, de um mês que eu fiquei. Só que... Eu saía, a minha mãe ela ia me visitar ela falava assim, nossa, essa menina tá dopada, ela falou que ela ficava triste de ver, porque não era a mesma pessoa, entendeu? Parece um robô. Então quer dizer, é muito fácil, né? Você mascarar o problema que uma outra pessoa tem, colocando um monte de remédio pra ela ficar dopada. Passei um mês e eu saí, passei o quê? Uma semana, duas semanas, até que bem, e voltou tudo de novo. e Pra passar, e como os, os, remédios, os remédios não estavam fazendo efeito nenhum, não adiantava, pra passar, teve uma vez que eu parei no mercado e peguei uma cerveja. Porque na, quando você toma remédio controlado, não pode beber. Então eu já não bebia, continuava fumando cigarro, mas não bebia. Mas aí eu falei assim, não, eu vou beber uma cerveja porque vai me acalmar. Acalmou. Aí pronto. Aí virou uma bola de neve. Além do remédio, dos remédios que eu tomava, eu tomava 15, 20 latas de cerveja por dia. E quando não fazia efeito, eu me cortava. Eu não comia com faca, nem com garfo, nem com nada que tivesse assim, eu não não queria pegar em nada que tivesse que pudesse servir como arma. Às vezes eu acordava e falava assim, eu não sabia o que tinha acontecido. E aí minha mãe vinha me mostrar, ó, oh, você me empurrou, aí tinha um roxo. Eu falava assim, nossa, que sangue é esse? É mesmo falou assim: você bateu a cabeça. Eu tive inúmeras fraturas. Quebrei o tornozelo duas vezes. Quebrei o cotovelo. E, e desloquei. Tive traumatismo craniano. O meu irmão, uma vez, para me segurar, ele, ele. Tadinho, ele ficou desesperado aquele dia. Ele, de... ele teve que dar um soco. No, me machucar assim para me segurar porque não tinha não tinha não, ninguém conseguia me segurar eu, era, eu, eu não sei de onde surgiu aquela força eu perdi um relacionamento que que, que era tudo para sempre, a gente já tá casado mas a pessoa não aguentou falou como assim eu vou buscar ela ela tá, ela tá alterada então eram coisas assim que era sem limite, né, Não uma pessoa completamente sem limite, não era pra estar viva, era pra estar morta. É horrível, é, uma, é, é, é como se você estivesse num limbo, numa morte mesmo, no inferno, você quer sair de uma situação que você não tem como sair, você quer sair, você quer ser feliz, você vê as pessoas sendo felizes, você não consegue, você sente... É, é, esse vazio que fala né, é um vazio mesmo, você sente que não tem nada, você parece que você é vazia de nada, de, de, de não tem nada, não tem alma, não tem nada, não tem nada e nada te preenche. Eu sofria com o que eu tinha e aí no outro dia eu ainda tinha que me deparar com o que eu tinha feito com as outras pessoas. E eu ver minha mãe chorar era muito triste, entendeu? Chegou na, parte da, na época da pandemia, que eu tava muito ruim, muito mal mesmo. Eu já tinha... deixado para lá, assim. Falei, olha, não tô ligando mais, eu não vou mais ficar procurando um médico porque não tá me ajudando em nada, nada me ajuda, então eu também não quero saber. Aí a minha vizinha, ela é da ela é, é da Universal também, ela... Aqui no tempo ela lá conheceu o oh, Depressão Tem Cura. E aí eles foram até minha casa. Naquele momento, eles... Eles me mostraram um Deus que podia estar muito perto de mim, né? E, e que tinha jeito, que tinha coisas eles passaram pra mim realmente esperança, assim, não, tem cura, Vitória, não é assim, você não vai viver dessa forma a vida inteira, não. Aí, nesse, nesse dia, já fiquei melhor, já me, me senti melhor, aí eu lembro que eu, eu tava sete dias sem tomar banho, eu fui tomar banho, comer, enfim, aí eu vim para a igreja, para a reunião. Deus veio e estendeu a mão, eu vou pegar, né? Eu vou aceitar o que, que ele tem para mim. Eu ajoelhei e comecei a pedir perdão. Eu falei, olha, Senhor, eu fiz um monte de coisa errada. Eu sou a pior dos pecadores, eu não sei nem por que o Senhor ainda me resgata. Mas alguma, eu não eu não vou questionar, porque eu, eu sei que tem algum propósito muito forte nisso. Eu falei, eu quero agora... me Pedir perdão e abandonar tudo, tudo. Eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber. Se eu tiver que ficar trancada dentro de casa por crise de abstinência, me tranque, mas eu não vou mais aceitar isso. Eu não quero mais nada que venha contra ti. Foi assim de. Não, foi uma decisão assim, forte mesmo. Não, e, e, e sem volta. Eu também me batizei nas águas aqui no templo. Eu tive esse pensamento. Eu falei assim. Como que a gente é, se aproxima de Cristo? Ou, por exemplo, é, o que que faz a pessoa querer seguir a Jesus? É conhecer a pessoa. Eu preciso conhecer Jesus. e Eu preciso ter um encontro com Ele, né? De conhecer Ele de verdade. E eu comecei a me, a, a me preparar assim. Eu comecei a meditar na Palavra. Então eu lia. Aí eu li o livro do, do Bispo do Espírito Santo também. Eu pedi o Espírito Santo. Não era para paz. Eu não, não era isso. eu falava, Senhor, eu lembro de atos em que o Senhor falou que ele, os discípulos não saíssem para fazer a obra enquanto eles não recebessem o Espírito Santo. Por isso que eles tinham que ficar esperando. Depois eles podiam ir. E eu falei assim, eu só vou poder fazer, cumprir um chamado que o Senhor vai me dar depois que eu receber o Espírito Santo. Eu não sei porque eu tinha muita, muita vontade de servir. E eu, eu sei que eu precisava do Espírito Santo. Eu não, fui, não ia poder servir bem, servir com excelência. Eu poderia servir bem, mas assim não com excelência, entendeu? Como que eu ia passar um, um deserto? Eu ia passar um deserto sem o Espírito Santo e, e eu ia falar o que para as pessoas? O que que eu ia passar para elas? Eu não ia ter nada para passar para elas. Eu ia passar meu testemunho de libertação, mas e o resto? E aí eu queria isso. Eu queria falar assim: não, eu preciso servir o Senhor e eu quero servir o Senhor e eu só vou ser capaz com isso eu quero ser eu quero realmente ser a, a de um discípulo eu falei senhor eu tô aqui e eu quero levar a tua palavra eu quero falar de ti para todas as nações não me importa onde o senhor me colocar por ser na no, na faixa de Gaza no meio do bombardeio eu quero falar eu quero resgatar aquelas pessoas todas eu fui batizada eu tive a alegria mas eu senti como se tivesse, o céu, assim, literalmente, como se o céu tivesse se aberto e vindo uma força, assim, entrado. Porque parecia que eu ia explodir de... de, de, de tanta alegria, mas assim, de, de, de ousadia, de, de força, de, de falar, entendeu? A minha vontade era essa. Eu falei assim, pronto, agora eu tô pronto agora eu posso ir. Veio o batismo do Espírito Santo minha mãe chegou e ela falou assim, você tá diferente, tá diferente, tá... Nossa, o que que aconteceu? Eu recebi o Espírito Santo, eu tinha plena capacidade de ajudar as pessoas, de levar a palavra, o reino, e aí eu ingressei no grupo Depressão Tem Cura. E aí eu falei assim, eu vou, eu, vou, eu vou ajudar as pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. Eu vou resgatar essas pessoas tudo que eu vivi foi para glorificar o nome do Senhor e para levar a vida às pessoas porque eu posso eu eu eu, eu vivi aquilo então eu posso passar para elas o que que aconteceu e que tem como sair que é, é só é, é Jesus a palavra de Deus cura a palavra de Deus transforma eu era uma pessoa improvável eu vejo isso eu falo assim como Deus é maravilhoso Deus é tão maravilhoso mas tão maravilhoso que ele ele pega as pessoas improváveis, as pessoas que, que não, tem, não tem nada a oferecer e ele transforma em pessoas extremamente capacitadas para levar a palavra dele. Eu sou muito feliz, eu não vou. As pessoas tem que. As pessoas pensam, né, eu acho. Ah, eu vou receber o Espírito Santo e eu não vou ter mais nada. Nossa, eu vou ser assim a pessoa mais feliz do mundo, eu não vou ter problemas financeiros, eu não vou ter problemas na minha família mais. Eu não vou ter problemas de doença. É uma mágica. Não. Eu tenho, eu tenho lutas, eu tenho várias coisas que me acontecem no, no dia a dia. Entendeu? Eu não vou negar. Mas eu tenho... Quem... Antes a Vitória eu lutava sozinha. Eu não luto sozinha, eu luto com Deus junto comigo, porque ele está comigo. Hoje eu vejo o significado no meu nome. Vitória.
3: Desprezo, solidão, vazio, dor na alma. Esses sentimentos fazem parte do dia a dia de uma pessoa que sofre com a depressão. Sabendo disso, o Grupo Depressão Tem Cura tem realizado um intenso trabalho em todo o Brasil para ajudar aquelas pessoas que vivem presas a esse sofrimento. Ah, eu vejo que hoje é um trabalho muito importante pelo que o mundo está vivendo, né? Nós saindo dessa pandemia e aí muitas pessoas com depressão, muitas pessoas sem esperança. Porque tudo na vida passa e isso também vai passar. Voluntários tem dedicado as suas vidas a ajudar aqueles que buscam ajuda através do grupo. Então, esse trabalho ele é importante para trazer essa consciência de
4: como está é, a sua saúde mental, o que você tem feito para cuidar de si
3: mesmo. Seja de dia, à noite, pela internet ou pelo telefone. A
5: gente sabe que a depressão é o mal do século. E nem por isso a gente vai ficar de braços cruzados, olhando as pessoas sofrer. Por isso, o Grupo Depressão Tem Cura está atuando em todo o Brasil para levar essas pessoas e mostrar a elas o caminho que elas devem seguir para vencer toda e qualquer dor da alma. Síndrome do,
3: Síndrome do,
1: do pânico pânico tem,
4: cura. tem
3: cura. Crise de ansiedade, ansiedade tem, tem cura. cura. E o complexo de inferioridade
2: também tem cura. A depressão, depressão
0: tem cura. Tem, cura.
2: tem, jeito mim, tem jeito você. Por
5: quê?
1: Está vendo? Depressão tem cura. Todas essas pessoas que trabalham no templo trabalham por livre e espontânea vontade. Elas oferecem parte do seu tempo para ajudar aquelas criaturas que estão vivendo na depressão. Qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia que você chegar ali no templo de Salomão, você vai encontrar alguém disponível para ajudá-lo nessa sua situação. E outra coisa que é importantíssima, você não tem que gastar um centavo, você não tem que pagar nada, inclusive até o estacionamento é de graça. Então, você não tem motivo para não ir, você não tem motivo para continuar sofrendo, você não tem motivo para continuar tendo essa dor insuportável que não é no corpo, mas na alma, que se chama depressão. Esse vazio, ele é arrancado, esse oco que está dentro de você é arrancado, expelido, e então entra o gozo da alegria completa do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ocupa o vazio que está aí dentro de você. Mas você tem que pedir, você tem que chegar, você tem que vir, você tem que fazer a sua parte. Porque é como o Senhor disse, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, mas você tem que pedir. Meu ouvido está atento àqueles que me invocam, mas as pessoas têm que me invocar. Se não houver essa participação pessoal sua, então, não tem negócio com Deus. Mas você já foi a tantos lugares, você já fez, por exemplo, tratamento psicológico, você já fez tratamento em clínicas de depressão, você já foi nos médicos, você já tomou tantos remédios, você já fez tanto, você gastou tanto e não deu resultado. Na verdade, que custa você fazer a coisa mais simples que tem, que é falar com Deus, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim? Não custa nada com a ajuda desse pessoal, desse exército de depressão tem cura, esse exército de pessoas que está pronto para ajudar aqueles que estão vivendo de depressão em depressão. Então, você é o nosso convidado, qualquer dia, qualquer hora, você pode ir lá e alguém vai ajudar você. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, você pode ir e alguém vai lhe ajudar a sair dessa maldita depressão. Agora, nós vamos ver o testemunho da Larissa, é, tem 24 anos, ela era ex-homossexual, e ela tem também uma experiência pessoal que vale a pena você ouvir com atenção, por favor.
3: Meu nome é Larissa Muniz, eu tenho 24 anos, e o meu sofrimento começou na minha infância, quando eu tinha seis anos de idade, eu fui abusada sexualmente por uma pessoa de confiança. Então, sempre que eu via essa pessoa, estava no mesmo lugar, é, ele dava um jeito de, de abusar de mim, né? Foram várias vezes, às vezes, à noite, quando eu ia dormir, e toda a minha família confiava nele, né? Ninguém nunca desconfiou, eu tinha medo de contar para as pessoas e ser acusada porque eu me sentia culpada e eu não sabia como resolver aquilo, como aplacar aquela dor. Então quando eu tinha 13 anos eu pensei, a melhor forma de me defender para não sofrer o que eu tinha sofrido era me transformar num homem. Foi quando eu pensei que e decidi dentro de mim que eu queria ser um homem. Então passei a frequentar academias, né? A injetar hormônio masculino no meu corpo, passei a fazer um trabalho, porque a minha meta, o meu sonho era tirar o meu seio. Eu queria tirar o meu seio, eu queria ter o cabelo raspado, eu queria ser um homem de verdade. Então eu me afundei nesse mundo, né? Comecei a, a ir lugares que as pessoas pensavam como eu. Então passei a, a me envolver muito com muitas mulheres, mulheres casadas, é, mulheres que tinham uma família, eu ia atrás, eu pegava quem eu queria, né? Eu saía com a mulher que eu queria, eu tinha status. Eu lembro que eu postava muita foto. É, da máscara que eu vivia, né? Uma pessoa feliz naquele mundo, é uma pessoa que faz o que quer, é livre, totalmente livre. É, eu ia para academia e eu fazia o meu treino, tirava foto para mostrar para as pessoas o quanto eu era ponderada poderosa. Eu queria também status, né? Eu queria ego, porque aquilo aplacasse aquela confusão que eu tinha dentro de mim, né? E aí eu me relacionei com muitas mulheres, morei com três mulheres diferentes, né? e nenhum desses relacionamentos que eu pensava que seria feliz, eu fui feliz. Porque era um relacionamento vazio, né? nós Nunca se encaixou, eu com nenhuma dessas mulheres, pessoas totalmente diferentes, eu nunca fui feliz e elas nunca foram felizes. Embora eu nunca tenha passado necessidade, sempre tinha um bom emprego, sempre conseguia pagar o meu aluguel, eu nunca tive alegria completa, era sempre um relacionamento com muitas brigas, muitas discussões. Eu me lembro que teve um relacionamento uma mulher que morava comigo, que a gente brigou é, fisicamente, né? Não tinha respeito, já não existia o respeito, né? Havia abuso emocional, né? Ameaças, mas dessa vez a gente brigou fisicamente e ela correu para casa da minha mãe pedindo ajuda. E eu fui até lá, só que eu tava com muita raiva e eu tentei agredir minha mãe, né? Chutei um balde na cara da minha mãe, que tava com a minha irmã no colo, porque eu não tinha limite, né? Eu via que eu tava totalmente fora do controle. E aí, eu, aquela mulher foi embora, não me relacionei mais com ela, mas eu comecei a morar com outra mulher e, novamente, um relacionamento vazio, sem alegria, sem sucesso. E aí, ela foi embora. E eu não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais, foi quando eu pensei em me matar. Porque eu falei assim, não tenho solução. Eu já mudei meu corpo, eu tomo hormônio, eu faço o que eu quero, eu tenho meu emprego, eu estudo, mas nada nada resolve os meus problemas. Então, eu vou me matar, porque aí eu ponho um fim nisso. E era umas três horas da manhã, e aí eu saí de casa, era três da madrugada, eu deitei na rua, na rua da esquina de casa. Falei assim, vai passar um ônibus aqui vai me matar porque eu cansei dessa vida. Eu não tinha paz, não tinha sossego, e aí o ônibus não passou, mas eu me vi ali no fundo do poço, porque eu não tinha mais para onde ir. No outro dia seria o mesmo sofrimento novamente, e eu teria que me matar para que angústia sumir de dentro de mim. E aí a minha mãe, ela tinha mudado comigo, né? Ela mudou, ela parou de me confrontar e eu percebi. E aí eu descobri que ela estava vindo à Igreja Universal, e ela não tinha me feito convite ainda. E eu cheguei na casa dela uma vez que fui visitar e falei assim, olha, você pode esquecer, pode parar de orar por mim, porque eu preferi ir pro inferno do que pisar na Igreja Universal, pisar na Igreja desse bispo. Foi o que eu falei para ela, mas ela não tinha falado nada para mim essa noite, né mas eu senti tanta raiva que eu via que ela mudou, porque não tinha mais ninguém para obrigar porque ela não me conflitava mais, então eu sentia raiva. Mas eu via que a minha vida... Não tinha solução, a minha vida não era uma vida feliz, eu não tinha paz. Então eu me rendi, né? Eu tirei aquela aquela arrogância toda. E aí ela me convidou para vir um domingo, e aí eu vim para a Igreja Universal. E eu achei que ia ser mal recebida, né? Porque a minha aparência era de um homem, né? Eu usava sapato de bico fino, foi assim que eu cheguei, camisa por dentro da calça. E aí eu cheguei achando que ia ser muito agredida, né? Que alguém ia vir falar algo para mim. E a primeira coisa que eu cheguei foi. Que eu pensei quando eu entrei na porta, eu falei: vamos ver quem vai ser o primeiro que vai me acusar, que vai me fazer sofrer, porque todo lugar que eu ia eu tinha acusação de alguém. Só que eu não fui acusado. As pessoas me receberam muito bem, todas muito contentes, como se eu fizesse parte da família delas, como se elas me conhecessem há muito tempo, felizes por eu estar lá. E aí eu fui é, aos poucos, prestando atenção na reunião que eu conheci a verdade, porque eu não via problema naquela vida que eu tinha, né? De me relacionar com outra mulher, de ter meu cabelo raspado, de agir da, da forma como eu queria, não via problema, eu achava que era normal. E aí eu conheci a verdade, e aquilo começou a me conflitar por dentro, e aí eu descobri o um motivo pelo qual eu tinha sofrido, que toda aquela aquela força que eu coloquei para viver uma vida que não era minha, como vestir um calçado que não é seu, que dá calo, machuca, era assim que eu me sentia, né? Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu descobri, descobri que todas as minhas atitudes, desde a adolescência até a fase adulta, foram impulsionadas para tentar libertar aquela criança que tinha sofrido, que tinha sido abusada. E aí eu precisei decidir perdoar, né? Precisei perdoar é, a figura masculina, meu pai, eu precisei me perdoar porque eu me sentia culpada, e só quando eu decidi isso, que eu perdoei, que eu me libertei desse trauma, dessa dessa lembrança, sem ser acusada por pessoa alguma, eu percebi que eu era uma mulher, que eu poderia ser quem eu era, que eu não precisava forçar a ser alguém que eu não era, que eu não precisava me vestir para placar nenhuma dor. Eu me libertei daquele sentimento, daquele ódio, daquela mágoa, daquela raiva. E aí eu ouvia muito falar do Espírito Santo, né? e eu percebia que era o que faltava para mim. Então, eu coloquei toda a minha força. Eu me desprendi das minhas amizades, eu apaguei as redes sociais, eu tirei o contato de todas as pessoas do meu passado. Não foi fácil porque todas elas disseram que eu ia ser enganada, que eu não seria feliz, que eu ia viver uma vida pela cabeça dos outros, que eu ia ser manipulada na Igreja Universal. Eu não esperava que isso acontecesse algum dia, mas na Universal eu encontrei apoio que eu não achei que encontrar, porque eu achei que na Universal eu ia encontrar julgamentos, pessoas que iam me conflitar, que iam apontar a minha roupa, a minha forma de agir, mas foi aqui que eu encontrei o apoio que eu precisava para mudar de vida. E os meus amigos, as pessoas próximas, muitos familiares que diziam que queriam o meu bem, que diziam que me amavam, que queriam ver a Larissa feliz e sorrindo, me julgaram. É, apontaram um dedo para mim por conta da Igreja, foram contra a Igreja Universal, julgaram a Igreja Universal, o trabalho que é feito. E isso não mudou a minha decisão, porque eu ouvi falar do Espírito Santo que muda a vida da, das pessoas. E foi quando eu busquei de todo o meu coração e eu não sabia que existia paz. Então foi um dia o dia mais importante da minha vida, porque eu não sabia que paz existia. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu lembro que foi numa reunião de manhã, domingo, eu não estava buscando, eu estava assistindo a reunião não, no momento da Palavra. E o Espírito Santo falou assim, minha filha, eu sou com você. E eu recebi o Espírito Santo, eu recebi tanta paz. E eu não conseguia controlar as minhas lágrimas, porque eu descobri que eu não precisava de bebida, de pessoa, eu não precisava me esconder atrás de um trauma, de um vazio eu descobri que existe alegria, porque eu fui tomada por uma alegria incontrolável e não tinha fim, e não acabava em momento algum. E aí, dali por diante, eu tinha uma vontade tão grande de falar para as pessoas o quanto era real, pessoas que eu vi, que viviam a vida que eu vivia no passado, uma vida de mentira, uma vida de ilusão, que elas sabiam que era uma vida que não era para elas, uma vontade tão grande de gritar para todo mundo quem era o Espírito Santo, e ali a minha vida começou de verdade. Foi ali que eu passei a existir, porque depois do meu, do meu encontro com Deus, do meu batismo com o Espírito Santo, a minha vida foi diferente. Eu passei a ter esperança que eu não tinha perspectiva de vida, não tinha nenhuma perspectiva de vida. Eu tinha vontade de viver, eu tinha vontade de ser alguém de ser uma mulher melhor, é, de ser uma amiga melhor, uma filha melhor. A minha família passou a ter prazer na minha presença, a ter convívio comigo, né? A minha mãe, as minhas irmãs, toda a minha família. Eu passei a ter perspectiva, né? V visualizar um futuro e correr atrás dele. E hoje, Deus, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo, que é tudo para mim. Deus me deu um casamento com o um homem de Deus maravilhoso também cheio da presença dEle, cheio de Deus. A gente faz parte do mesmo projeto, do mesmo grupo, que é o Grupo Jovem. A gente trabalha com o esporte juntos, a gente coordena esse projeto. E é uma vida que eu jamais pensei que eu teria, que lá atrás nunca passou pela minha cabeça que eu seria feliz assim, porque eu não tinha perspectiva. O que eu vivia era um dia após o outro, desesperada para ser feliz um dia após o outro, um dia tentando fazer algo que eu não tinha feito para ver se eu era feliz e hoje não eu tenho uma paz, que não importa a condição exterior, eu tenho paz, o meu marido tem paz. Vale muito a pena é, você abrir mão de quem você é, perder a vida, né? Perder a vida que você tem para que você possa receber a vida que Jesus tem, porque é uma vida que excede o a nosso, nosso pensamento, excedeu muito o meu pensamento de onde eu chegaria. E hoje eu posso falar que eu tenho alegria, que eu encontrei a felicidade de verdadeira, genuína, porque vem da minha fé, vem do Espírito Santo e da minha vida com Deus.
0: Participar de uma cerimônia especial é motivo de grande alegria e honra para um convidado, mas também para o anfitrião, pois compartilha momentos especiais ao lado das pessoas que amam. Dificilmente alguém recusa o convite de uma grande cerimônia. Pelo contrário, quanto maior a importância, maior também é a preparação, pois se vê privilegiado de estar entre os convidados. Agora, qual seria a sua reação diante de um convite do próprio Deus? Prepare-se. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Nesta quarta-feira, 25 de maio, participe da grande ceia, a oportunidade de se sentar à mesa com o Altíssimo. Às 10:15 e na noite da alma, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal mais próxima de você. É
1: a Santa Ceia. Não é uma cerimônia religiosa. A Santa Ceia não é algo que a pessoa faz de forma assim, sem participar do espírito. Não é algo religioso. Não é uma doutrina pura e simplesmente. A Santa Ceia é uma cerimônia de fé. Sabe o que é cerimônia de fé? talvez você não tenha experimentado ainda. Cerimônia de fé, a pessoa participa da própria fé na pessoa daquele que morreu, mas que ressuscitou, está vivo, e se faz presente a cada vez que há uma celebração da Santa Ceia. Essa é a realidade. Então, a Santa Ceia não é uma cerimônia religiosa. A Santa Ceia... É uma cerimônia de fé. Você participa com o próprio Senhor que foi motivo da criação da Santa Ceia. Jesus é a própria Santa Ceia. O corpo dele era representado pelo pão e o sangue dele é representado pelo vinho. Só participa dessa Santa Ceia, da fé, que só participa dessa cerimônia da fé, que é a Santa Ceia, aqueles que são da fé. Mas você, que não é da fé, também é convidado. Todos são convidados. É claro, nem todos querem. A maioria despreza, desdém. Mas aqueles que têm juízo, aqueles que querem vida, aqueles que querem ter a ressurreição da vida que Jesus deu e dá para os que nele creem, então participo. E é tão importante, minha amiga e meu caro amigo, a Santa Ceia, que Jesus chega ao ponto de dizer para os seus discípulos, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele disse isso. A Santa Ceia, portanto, é só para as pessoas da fé. Você crê nisso, você participa. Se você não crê, você deixa de lado. A Santa Ceia, amiga e amigo, é a Santa Ceia da fé, que participa aqueles que verdadeiramente têm um compromisso assumido, têm um pacto com Deus e, por isso, são alimentados através da Santa Ceia. Nós vamos assistir agora a Eliana. Ela é empresária, mas ela sofreu, gemeu, por conta de ter dado ouvidos à fake news. <risos> a fake news. É isso mesmo. A santa fake news, que todo mundo achava que era santa. <risos> Mas depois que descobre que não é santa coisa nenhuma, que era fake news, aí já sofreu demais. Vamos assistir, a Eliana, por favor, o testemunho dela. Vale a pena você até aumentar aí o volume do seu... É, aparelho,
4: por favor. Meu nome é Eliana de Souza, tenho 43 anos, sou empresária no ramo da beleza. Eu sempre tive um preconceito muito grande contra a Universal. Ouvia falar que eles roubavam, que eles enganavam. Eu falava o que as pessoas me falavam, a mesma coisa. Eu falava mal, não gostava, falava ah, um bando de ladrão. Quando aconteceu a prisão do bispo, eu ali tive certeza que realmente aquela igreja não, não era de Deus, eles eram tudo ladrão mesmo. Quando falava de igreja universal para mim, eu saía de perto, criticava, julgava, falava para a pessoa: sai dessa igreja, né? Teve uma reportagem até que ele. Estava ensinando os pastores, né, como pegar o dinheiro do povo. E ali eu fiquei indignada. E até eu pensava, ah, ele, ele vai se ver com Deus. Como eu acreditava na, na, nas fake news, eu também acreditava em religiões. Tanto é que eu já fui católica, já fui espírita, já frequentei vários lugares. Acreditava que Deus era o único qualquer lugar que eu tivesse ele estaria. Aliás, eu acreditava que eu não precisava nem de igreja. Desde pequena eu, eu tive um abandono afetivo, né? minha mãe me abandonou com 9 anos. Eu cresci praticamente sozinha, com 13 anos já me envolvi com bebida, com homens. A minha vida ela estava totalmente destruída já, o casamento, Vida financeira, saúde, né? Minha filha era doente. Eu, na época, meu filho tinha 4 anos de idade e ele viu o vulto dentro da minha casa. Nessa noite, quando ele viu esse vulto, eu vi o medo, assim, no, no rosto dele, né? E aquilo me preocupou muito. E no outro dia, eu decidi levar ele para tomar um passe. Fui procurar por um, por um centro, né? Mas alguém disse para mim... É... Leva, não leva ele no centro não leva ele na igreja Universal e ali eu falei não igreja Universal não aí eu decidi eu falei, ah, quer saber eu vou lá na igreja Universal eu recebo uma oração não preciso assistir a reunião e eu pedi para falar com o pastor o pastor me atendeu ele me orientou direitinho e ele falou para mim olha eu preciso é, começar a reunião eu preciso que a senhora sente ali participe da reunião e não ao término da reunião a gente conversa mais um pouco. Quando eu sentei meu filho logo parou de chorar e adormeceu. E eu falo que ali é, para mim foi, foi algo assim que eu nunca imaginei que aconteceria, porque naquela noite tudo, tudo foi diferente, tudo mudou. Deus ele, ele, ele se apresentou para mim naquela noite. Deus ele me trouxe até a igreja universal. Naquela noite, ele ele mudou a minha vida, porque eu saí dali totalmente diferente. Porque naquela noite o que que aconteceu? Eu vi Deus mostrando para mim, olha só, tudo que você passou até aqui. E Deus ele me deu ele me deu duas opções, duas escolhas, continuar da maneira que que eu estava vivendo até ali ou mudar. Né, conhecer mais aquele Deus que tinha se apresentado para mim naquela noite E aí eu, eu tomei uma decisão Fui eu que tomei uma decisão Ninguém fez lavagem cerebral em mim Ninguém me obrigou a nada Eu posso dizer que naquela noite eu tive encontro com ele Porque eu saí dali totalmente diferente Eu me arrependi de todas as coisas erradas Que eu já tinha feito na minha vida toda E a partir dali meu filho nunca mais viu o vulto já naquela noite. Aí eu comecei a aprender a, a, a usar a fé, né? Eu acreditava nas religiões, mas eu não conhecia Deus. Os, os meus maus olhos com a igreja, naquele dia acabou. Como eu, eu errei muito, tinha errado muito como mãe, com os problemas né que eu tinha de bebida, e hoje não, hoje eles têm todo o amor que, que uma mãe pode dar para o seu filho, hoje eu consigo dar para eles. Eu recebi o Espírito Santo, depois de um ano que eu estava na igreja. E como eu passei a ser amada quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendi o amor verdadeiro. Eu pude ter também esse amor para para dar para meus filhos, o Espírito Santo para mim, é, é tudo. Eu, eu falo para ele que ele é o bem mais precioso, a minha maior conquista. Eu só passei a acreditar em mim mesma, a, né, lutar pelos meus sonhos a conquistar né, através da fé que eu aprendi na Igreja Universal eu aprendi a não desistir eu aprendi a ir para cima e vencer e conquistar tudo o que eu quero
0: você sabe quem é Jesus? para o cego ele é a luz para o faminto Pão da vida Para o sedento A fonte de água viva Para o enfermo Jesus é a cura Para o solitário O amigo fiel Para o réu O advogado Para o perdido O salvador Para o sem rumo Jesus é o caminho para o enganado a verdade para o morto ele é a vida Jesus é tudo
1: Olha, eu queria que você você viu a Dona Eliana ela aprendeu o caminho da fé ela aprendeu a ter acesso a Deus e por conta desse aprendizado, a vida dela é transformada. Agora mesmo, nesse momento, o bispo Misael vai estar unindo a sua fé com a sua fé. E eu tenho certeza, certeza absoluta que Deus vai ouvi-lo como você vai ser ouvida também, ouvido. Porque ele disse, a mão, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravado, nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Então, é só clamar, é só pedir. E a partir desse momento, você pode ter certeza, começa uma nova vida na sua vida. Bispo Misael, segue com a oração. Sim, senhor, vamos orar, bispo, vamos orar. Você que está em casa,
6: você que acompanhou esse momento, pegue em mãos o copo com água. Segure em suas mãos, porque Deus vai tocar nessa água e Ele vai mudar a sua história já a partir de agora. Ele vai te dar um sinal do poder dEle. Vamos orar. Meu Pai, meu Senhor, muitas pessoas estão agora se afogando em um oceano de problemas. Pessoas que não estão encontrando uma saída e a cada dia vem a sua situação piorar. Depressão. Há quem esteja agora dentro de um quarto escuro, sem alegria, sem ânimo para nada. Há quem esteja agora vendo a sua vida econômica no fundo do poço. Perdeu tudo. E o pensamento que vem na mente dela é esse. Se eu perdi tudo, não adianta mais viver. Eu vou acabar com tudo, eu vou acabar com a minha vida. Há pessoas agora, meu Senhor, que estão se sentindo um nada, um lixo, devido à traição, ao desprezo. Que ela teve de pessoas que ela tanto amou. Outras marcadas pelo passado. Meu Deus, a, a verdade é que esse mundo está um caos. Aqui na terra não está fácil. Porém, o Senhor nos garante pela tua palavra. Que a tua mão não está encolhida. E é por essas pessoas que nós oramos agora. Essas pessoas que clamam a ti. Essas pessoas que invocam ao Senhor junto comigo Para que o Senhor responda E mude a situação E tire-as desse lamaçal Desse fundo de poço, desse sofrimento E faça com que ela agora Possa respirar um ar livre Uma mudança de vida, uma transformação Uma paz Pois é assim que o Senhor faz O Senhor muda imediatamente o interior daquele que se volta para ti faça isso agora meu senhor traga a solução que essa pessoa precisa traga o milagre que ela tanto espera consagra meu Deus essa água que seja essa água o remédio espiritual que ela possa ser o teu poder que chega aonde o medicamento não chega o psicólogo não chega que seja a libertação que ela precisa. Em nome de Jesus, eu entrego essa vida em tuas mãos. E se você crer também, meu amigo, abra os seus olhos, olha aqui para mim, ou me ouça quem está ouvindo só pelo rádio. Você vai beber dessa água e o poder de Deus agora entra em você. Porque Deus não demora, Ele responde na hora. Beba desse remédio espiritual.
5: Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não estiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus, Só Jesus.
6: Graças a Deus. Olha, bebi toda a água. Tenho certeza que a água que você bebeu também aí foi o poder de Deus entrando em você E mudando toda a sua história Deus ouviu a sua oração Ele ouve a sua voz Você sabia disso? Você sabia que até o mudo Deus ouve? Sabia que Deus entende o grego O inglês, o português, o espanhol, o mandarim A língua que for Sabia que Deus entende a sua língua? Do jeito que você falar Você já viu pessoas darem o testemunho aqui? Pessoas que viviam na vida louca, na vida errada Chamaram Deus de cara, de você, de mano E Deus as ouviu Porque Deus ouve a voz da sinceridade E se você orou comigo com sinceridade Tão certo como você me ouve e me vê agora Deus ouviu você eu até queria que você, como no início da mensagem, da palavra amiga, o bispo falou sobre o resultado, deixe agora o seu testemunho, o seu comentário, nesse endereço aqui do Facebook, do bispo Macedo. Faça isso. Entre agora nos comentários e escreva lá o que aconteceu no momento que você bebeu dessa água. Para que fique registrado, testemunhado, provado que Deus ouve a oração do sincero. Que Deus cura, ele liberta, Ele transforma. Eu queria mais uma vez colocar o versículo e dizer a você, Ele não está surdo, a mão não está encolhida, é só você clamar. Agora, minha amiga e meu amigo, busque a Deus, tá bom? Procure uma igreja universal, Vá, converse com o pastor, participe de uma reunião, ou venha aqui ao Templo de Salomão. Já nesta terça-feira, eu realizo aqui a reunião da cura e dos milagres. Toda terça-feira, a corrente dos setenta, dez da manhã, três da tarde e também oito horas da noite. Você é o nosso convidado. E no domingo, a vigília é pela sua alma. Mais uma vez estaremos fazendo aquela prova com a Palavra de Deus. traga uma Bíblia e nós vamos provar para você que essa Palavra é verdade. Tá certo? Eu vou ficar por aqui. Não se esqueça, deixe lá nos comentários o que aconteceu agora com a oração. Deus abençoe a sua vida e a sua família.
5: lhe dar a mão